0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles um unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe, zur letzten Bundesliga-Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin, ich bin bei Twitter unter 242 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, ich bin bei Twitter zu finden unter jassi2106. Der heutige Gast ist Sebastian vom Vertikalpass. Wir waren, die letzten Wochen haben wir keinen Podcast aufgenommen, aber Martin, mir auch ich, waren äh, woanders zu hören. Ich war beim Rasenfunk gemeinsam mit den Gästen Kim vom Weserfunk, Alex vom Eintracht Frankfurt Podcast und Matthias, ein Darmstadt-Fan. Wir haben großenteils dort auch über den Abstiegskampf gesprochen. Martin war dann äh, noch bei Bundesliga und war dort telefonisch zugeschaltet und äh, durfte sich dort mit den Moderatoren und ähm, Ralf Gunisch bei Twitter at Felgenralle ähm, über den VfB sprechen.
0: Was steht heute in der wie gesagt, letzten Bundesliga-Ausgabe an? Wir werden keinen kompletten Saisonrückblick machen. Den gibt es noch mit den äh, Kollegen von Rund um den Brustring zusammen. Wir werden einfach noch mal ganz, ganz kurz auf die letzten zwei, drei Spiele schauen. Das heißt, die Situation in den letzten Wochen mit dem dazugehörigen Abstieg wir werden über die Personalien Waler, Dud und Kramny sprechen und zu guter Letzt schon so einen ersten vorsichtigen Ausblick auf die nächsten Wochen und die nächste anstehende Zweitligasaison machen.
1: Herzlich willkommen, Sebastian, beim heutigen Brustring-Talk. Stell dich doch einfach mal kurz vor und wo du im Internet zu finden bist.
2: Ja, hallo, also erstmal danke für die Einladung. Ich äh, bin, wie gerade gehört, Sebastian und äh, 50 Prozent äh, von, vom Vertikalpass, äh, einem Fußball- bzw. eher vfb blog Und wir sind zu finden unter äh, www.vertikalpass.de und auf Twitter unter vertikalpass und äh, auf Facebook unter vertikalpass. Also alles äh, gut zu finden.
1: Und ähm, wie bist du denn zum VfB gekommen?
2: Ich bin zum VfB gekommen, dadurch, dass ich nach Stuttgart gezogen bin, ganz einfach. Also ich bin 99, komme ursprünglich aus der Nähe von Bielefeld und bin 99 von Bielefeld nach Stuttgart gezogen und dann hat sich das mehr oder weniger so entwickelt und bin damals, glaube ich, angelockt worden durch diese erfolgreiche Zeit 2003 mit der Champions League.
1: Dann fangen wir doch jetzt mal an mit VfB zu sprechen. Wird wohl schon allen bekannt sein, ab jetzt ähm, zweite Liga hat sich jetzt ja schon angekündigt ein bisschen oder stärker die letzten Wochen. Was bleibt denn dir so hängen, sagen wir mal aus den letzten drei Spielen ähm, zum VfB?
2: Was mir hängen bleibt, so von den letzten drei Spielen, war diese Stimmung, die, die die Stuttgarter Fans hatten, die wir hatten und von der ich auch das Gefühl hatte, dass die bei der Mannschaft vorgeherrscht hat, dass man eigentlich nicht mehr daran geglaubt hat, dass der VfB das, noch, das Ruder noch rumreißt und den Abstieg verhindern kann. Irgendwie man hat man nur darauf gewartet, bis es endgültig feststeht, dass der VfB wirklich abgestiegen ist. Und ich habe mich da selber auch so ein bisschen Schlecht gefühlt, weil ich dachte, hey, wir können doch jetzt nicht aufgehen, wir müssen doch dran glauben. Aber man hatte ja wirklich den Eindruck, dass, dass niemand dran glaubt. Und das ist so das Gefühl, was ich aus den letzten drei Spielen mitgenommen habe und insgesamt, äh, dass der Abstieg halt sowas von, von, von unnötig war, wie wahrscheinlich selten ein Abstieg äh, in der Bundesliga-Geschichte.
0: Ja, also du, ich finde, du sprichst da einen sehr interessanten Punkt an oder finde ich auch, was, was einfach aufgefallen ist, wenn du es mit den letzten Jahren vergleichst, da, da gab es immer irgendwie noch so eine ich nenne es mal Aufbruchstimmung oder irgendeine Stimmung, die gesagt hat, hey, wir, wir reißen das Ruder irgendwie noch rum die, mit den Fans und vom Verein aus. Es waren einfach ganz andere Signale. Und dieses Mal hatte man wirklich das Gefühl, sowohl der Verein als auch ähm, die Fans, eigentlich das ganze Umfeld, man hat, man hat sich eigentlich schon vor einigen Wochen damit abgefunden. gehabt, da gesagt, okay, es wird einfach nichts mehr. Das, das haut dieses, dieses Jahr nicht mehr hin, diese Saison nicht mehr hin. Der Negativlauf ist so groß und wir kriegen ihn einfach nicht gestoppt. Und ich finde, das, das ist echt ein Riesenunterschied zur, zum Beispiel zur letzten Saison gewesen, wo man irgendwie doch noch das Gefühl hatte, das kann noch funktionieren oder das wird noch gehen. Und, und die Mannschaft das auch anders signalisiert hatte. Aber wenn man jetzt einfach gerade guckt, die letzten, letzten Spiele gegen Mainz und, und gegen Wolfsburg, wo du um deine letzten Chancen kämpfst und, und du das Gefühl hast, die Mannschaft hat es nicht verstanden oder sie bringt nicht mal annähernd das, was sie auf den Platz bringen müsste. Das heißt irgendwie so dieses, hey, wir können es noch packen, lass uns Gas geben und sie bringen es einfach überhaupt nicht auf den Platz.
1: Es war irgendwie einfach kein Aufbäumen zu sehen. Also zum einen jetzt nochmal, äh, im letzten Spiel. Man hat, ähm, die Davi hat, ähm, das Tor gemacht. Zudem auch noch ein direktes Freistoßtor, was wir ja schon seit Jahren uns herbeisehen. Und dann einfach keiner, sag ich mal, geht voran und dass man auch ein Tor schießen kann. Man hätte, man hatte noch mindestens 20 Minuten Zeit für zwei Tore. Man wusste nicht, die Spieler in dem Moment sicherlich nicht, wie äh, es bei Frankfurt und Werder steht. Und man hat einfach nicht mehr sich aufgebäumt. Letzte Saison im letzten Spiel hatte Ginschek dann noch das Tor gemacht und die sind nach vorne gerannt. Und so waren eigentlich schon die letzten Spiele. Eher jetzt, wenn man jetzt nach Frank äh, nach Bremen schaut, ist es eigentlich eins zu eins, was man sich gewünscht hat was man auch letztes Jahr schon gewohnt war oder was man beim VfB dann so hatte. Die Fans nochmal extra und, und die Spieler wollten es und sind die halt natürlich auch, wie wir, letzte Saison in die Siegesserie oder in die besseren Spiele reingekommen und hatten dann die Euphorie und alles. Und sowas äh, gab es jetzt einfach nicht. Und irgendwann, ja, hat es sich jeder gefühlt irgendwie mit abgefunden, obwohl es eben noch rechnerisch möglich gewesen wäre, auch wenn man nur gegen Mainz gewonnen hätte, dann hätten wir, wenn wir hätten wir es auch noch aus eigener Kraft wenigstens die Relegation packen können am Samstag.
2: Also ich war vor dem, vor dem Bremen-Spiel auch wirklich optimistisch, weil wir hatten Bremen, Mainz, Wolfsburg äh, vor der Brust. Für mich war Bremen ein absolutes 50-50-Spiel, wo der VfB genauso gut gewinnen kann, wie er verlieren kann. Gegen Mainz definitiv das schwerste Spiel der drei und für Wolfsburg ging es ja um gar nichts mehr und ähm, die Mentalität der Mannschaft ist jetzt ja auch nicht gerade berühmt ähm, und ich denke, wenn man da alleine jeden Zweikampf führt, als ob es wirklich der Letzte ist, hat man da einfach auch gute Chancen, was zu holen und ich hatte gehofft und eigentlich auch damit gerechnet, dass der VfB aus dem drei Spielen drei bis vier Punkte holt oder vielleicht auch nur zwei, aber auf jeden Fall, dass er nicht null Punkte holt und also eigentlich war es nach dem Bremen-Spiel dann ja schon, dass man sagt, okay, das, das, das wird nichts mehr, ne? wer so auseinanderfällt äh, nach, nach dem Gegentor, da, da hat man nicht mehr, einfach nicht mehr dran geglaubt und grundsätzlich glaube ich, dass eine Saison ja bei den meisten Mannschaften in so einer Art ähm, Wellenbewegung verläuft und der VfB in den letzten Saisons immer äh, zum Schluss halt nochmal wirklich so, so, eine, so eine Strömung nach oben bekommen hat und diesmal war genau das zum Anfang der Rückrunde und das kam eigentlich zu früh, weil da hat man gesiegt, ist nach oben, war dann auch, ich weiß gar nicht, sechs Punkte irgendwie an, an europäischen Plätzen dran ähm, und ist dann halt wieder völlig nach unten gespült worden und war dann hat dann zu spät gemerkt, dass es so nicht weitergeht und hatte dann keine Gelegenheit mehr, dann wieder noch ähm, einen Endspurt einzulegen, wie es dieses Jahr Bremen und Frankfurt gemacht haben. Und das hat dann einfach äh, nicht, nicht gereicht, weil man das wahrscheinlich nicht früh genug erkannt hat oder gar nicht erkannt hat.
0: Ich weiß nicht, ob sie es nicht erkannt hatten. ich hatte einfach das Gefühl, dass gerade äh, in Form von, äh, von kramni er keinen kein Hebel gefunden hat, den er irgendwie ansetzen kann, das Ruder da einfach nochmal rumzureißen. Also du hattest einfach das Gefühl, er, erkannt hatten sie es, glaube ich, schon irgendwann. Aber es gab irgendwie nichts mehr von Seiten Kramni, von Seiten von Vorein, innerhalb von der Mannschaft, gab es einfach nichts mehr, wo sie gesagt haben, wir können hier noch irgendwo ansetzen und versuchen, das nochmal rumzubiegen. Also das ist einfach, das war das war alles so hoffnungslos irgendwie, also das Gefühl, es ist eigentlich egal, was wir machen, es, es, es bringt gerade nichts, da irgendwie nochmal eine andere Stimmung und diesen Negativlauf irgendwie zu bremsen. Es gab einfach nichts, was, was den, ja, den Lauf gebremst hätte und das fand ich eigentlich auch so das Erschreckende.
1: Und der Dutt hatte ja so gestern bei Sport im Dritten sogar gesagt, dass nach Ostern die Spannung weg war, egal welche Reizpunkte man gesetzt hat, dass sie nicht zurückkam. Und Ostern ist jetzt wirklich schon ein bisschen her, dass man da dann eben nichts ähm, gemacht hat, wenn man schon so früh gemerkt hat. Also ähm, das finde ich dann eher noch das äh, Unglaubliche, dass man das jetzt dann äh, einen Tag nach der Saison dann so preisgibt. Ja, da war ich irgendwie auch ein bisschen geschockt doch
2: das Gefühl, dass ähm, als es gut lief, hat der Jürgen Kramdi natürlich nichts gemacht, um irgendwas zu verändern. Ist ja klar. Aber auch nach dem Hannover-Spiel, fand ich, kam dann zu wenig Reiz. Also er hatte diese Erfolgswelle und hat die versucht, irgendwie zu reiten, bis es halt überhaupt gar nicht mehr ging. Und man hätte halt da meine ich, schon kleine Reize setzen, muss man sagt, okay, jetzt ma macht mal was, jetzt wechselt man vielleicht wirklich schon mal den Torhüter oder man stellt mal anders auf, aber er hat gar nichts gemacht, es lief immer so weiter, bis überhaupt gar nichts mehr ging und bis jetzt dann am Ende halt irgendwie dann doch aus meiner Sicht relativ konfuse personalroschaden kamen. Ne? Dann gab es einen Stürmer, dann gab es zwei Stürmer, dann gab es keinen Stürmer, ähm, dann wurden sechs Positionen gewechselt, das waren ja wirklich so Verzweiflungstaten. absolut ähm, Harnik weil man, auf der Genau, von Leute von der Tribüne in die Stammhelf und wieder zurück und ich finde, er hätte halt viel früher schon mal Reize setzen müssen, indem er einfach mal andere Leute bringt und nicht die. Klar, die haben die ersten, wie waren es, fünf Spiele in der Rückrunde gewonnen, aber da muss man halt auch, denke ich, als Trainer erkennen, okay, jetzt muss ich mal irgendwas machen und da personell vielleicht einen Reiz setzen, dass die merken, okay, wir müssen uns auch weiterhin anstrengen. Also aus diesen fünf Spielen dürfen wir uns nicht, nicht, nicht ausruhen und das ist ja genau das, was geschehen ist. Dann hat man gegen Hannover verloren, kann ja mal passieren und dann hat man dann gegen, gegen Bayern, Leverkusen, Dortmund äh, verloren, gegen die verliert man ja sowieso immer, gegen die Aufsteiger äh, zu punkten ist gar nicht so schlecht, denn die sind ja ziemlich gut ja, und dann sieht, merkt man auf einmal, oh, wir haben gar keine Punkte, äh, wir müssen jetzt irgendwie unbedingt noch irgendwas machen, weil sonst sind wir halt echt verloren und ähm, da fehlt halt irgendjemand, der das halt von Anfang an so ein bisschen äh, summermäßig äh, immer was zu meckern hat, ne? den, den gab es halt nicht und das war glaube ich so ähm, das Fatale dabei.
0: Genau, also gerade auch, da, was du angesprochen hast, das Ganze, was was dann mir von der Mannschaft her ähm, passiert ist, also einfach, was Kramni dann am Ende aufgestellt hat, das sah wirklich nur noch, nach purer Hilflosigkeit und Ratlosigkeit aus, ich wechsle einfach mal alles quer durch und irgendwann, will, vielleicht finden mal ein paar zusammen, die irgendwas reisen. also das sah einfach nicht mehr aus, als ob er einen Plan hätte, als ob er irgendwie...
1: Aber teilweise hat er auch Pech gehabt. Eben, es gab dann mal, es gab die Verletzungen okay. äh, von Großkreuz, von Je nacheinander. Es gab dann Sperren, wo nach und, äh, nach, und äh, nach jeweils eine ausgefallen ist. Also, es war dann schon also so halb selbstverschuldet, aber teilweise auch, dann auch äh, wo er nichts für konnte.
0: Ja, aber ich finde, es ist gerade so, 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 so ein Personalbeispiel, an, an dem man so diese Bisschen. Diese, diese Hilflosigkeit oder auch dieses, dieses Unsteht, der sehr gut erkennen kann, ist, ist die, ist die Personale Niedermeier. Ja, denn der, er, er holt ihn wieder hoch. Ja, das heißt, er, er bringt ihn wieder. Niedermeier spielt vernünftig, okay, also seinen, seinen, seinen Möglichkeiten entsprechend. Ähm, Niedermeier macht Fehler. Er demontiert ihn eigentlich öffentlich wieder. Er sagt äh, mal wieder einen Stockfehler von Niedermeier. Er nimmt Niedermeier wieder runter. Er bringt ihn wieder, setzt ihn wieder auf die Bühne. Also äh, das, das ist einfach da. Da muss ich sagen, dass, dass das ist dann irgendwann planlos. Also entweder ich ziehe ihn hoch und stehe dann zu ihm auch irgendwie, aber dann kann ich ihn nicht rausnehmen, rein, raus. Also das ist dann einfach, das sah einfach nur noch nach, nach Verzweiflungstaten aus für mich.
1: Besonders die ganze Innenverteidigerposition, es wurde auch die, die ganze Zeit gewechselt, wenn man wenigstens mal versucht hätte, okay, es hätte wahrscheinlich bei der Abwehr auch nichts gebracht, mal dort Kontinuität reinzubringen. Dann spielt man ab innen, dann außen, dann sitzen sie auf der Bank und der einzige, der eigentlich die ganze Zeit fast auf der Bank saß, also wo er dann nachher im ähm, Blinddarmsache wieder ähm, fit war, war der Baumgarten und jetzt. Klar, er ist jung, kennt vielleicht den Druck nicht, aber das Spiel, wo er dann gemacht hat, wo er reinkam gegen Mainz, fand ich ihn wirklich ähm, sau stark. Er hat und zwar es aber einem Gegentor auch nicht so gut aus, aber er hat auch von Zunjitsch Zigfeder gut gemacht. Und wenn man bedenkt, dass 20 so gespielt hat, in, ähm, mit dann doch, sage ich mal, relativ wenig Bundesliga-Erfahrung noch, war das. Gut, und jetzt auch ähm, im letzten Spiel war er jetzt auch nicht der extrem negativ aufgefallen Richtig. ist.
0: So. Baumgartl, fragst dich echt, was hatte der verbrochen, dass er so lange auf der Bank schmoren musste?
1: Aber also, so lange saß der glaube gar nicht auf der Bank, der ja, war er teilweise verletzt. Er er war erst, noch erst, verletzt ja. ja. erst Anfang der Saison, ähm, erst dann irgendwann wurde man auf die Bank gesetzt und dann hat er, hat er sich da zweimal verletzt gehabt. Also es sah, er saß gar nicht mal so oft auf der Bank, wie man gedacht hatte und anfangs äh, in der Hinrunde hat er auch nicht so gut gespielt gehabt, aber jetzt gerade die letzten Spiele, ähm, wo es jetzt wäre es wär noch ein Punkt gewesen da einen Reizpunkt zu setzen, besonders weil die anderen jetzt ja nicht gerade durch herausragende Leistungen hervorgestochen sind.
0: Ja, du hattest auch gerade noch das Thema Druck angesprochen, also da da möchte ich fast widersprechen. Ich meine, er hat letztes Jahr auch die Abstiegssaison mitgemacht und er hat sie gut mitgemacht. Deswegen also bei ihm zu sagen, der kann nicht mit dem Druck mit, mit mit Abstiegskampf umgehen, würde ich bei ihm überhaupt nicht sehen. Ich glaube, das, das hat er hat es letztes Jahr erlebt und er hat es eigentlich echt gut gemacht. Erst damals ja diese diese große Geschichte da, als er da gegen Dortmund den Fehler gemacht hat, der ist aufgebaut worden und er hat von den Fans, aber er, er hat das sonst in, in einem Abstiegskampf letzte Saison sehr gut gemacht, deswegen kannst du den meines Erachtens gut wiederbringen. bringen. Es ist schade, dass er, dass er einfach meines Erachtens zu spät kam, also ich glaube, er, er hätte es und er hätte es definitiv nicht schlechter als die anderen gemacht.
1: Nee, aber ich sag mal, es wäre jetzt auch nicht generell das Entscheidende gewesen. Es gab immer Fehler und auch im Defensivverhalten. Es war jetzt gerade von dem VfB taktisch, wo einfach nur drei Bilder vom letzten Spiel gepostet hat, wo Gentner einfach so falsch stand, dass immer das komplette defensive äh, Mittelfeld offenbar eben, weil es jetzt nicht einen zweiten, äh, je noch gibt, der nach hinten absichert. Also da läuft natürlich äh, viel zusammen. Da ist es nicht nur die Innenverteidigung schuld, sondern die komplette die Mannschaft, wie viele äh, Tore auch jetzt wieder im Spiel, hat man durch irgendwelchen Konter bekommen, wo in der Mitte oder irgendwo irgendwelche Spieler äh, frei rumstanden, das kann immer mal passieren, aber in der Häufung mit jetzt 5, 75 Gegentoren, ja. das ist halt äh, echt äh, unfassbar.
2: Ja, ich glaube halt grundsätzlich, ich habe heute auch einen schönen Kommentar gelesen, wo auch jemand dann sagt, wenn man das Team als nicht Bundesliga tauglich abstempelt, macht man sich zu einfach. Man muss sich ja wirklich fragen, sind die ganzen Innenverteidiger, der VfB hat, wirklich so viel schlechter als eine Innenverteidigung von Ingolstadt oder Darmstadt? Und da glaube ich wahrscheinlich auch nicht. Und man hat ja das Gefühl, egal wer in der Innenverteidigung beim VfB spielt, der wird nicht gut aussehen. Da macht der Barber zwei Spiele, sieht nicht gut aus. Also egal wer reinkam, die sahen nie gut aus, dass man ja wirklich so das Gefühl hatte, da könnte jetzt Jerome Boateng spielen und er wird nicht gut aussehen. Also da scheint es ja insgesamt nicht zu stimmen im, im, im ganzen Defensivverbund, genau. dass die ja. halt da so verunsichert sind, so viele Fehler machen, natürlich teilweise auch falsch stehen, aber das mögen jetzt dann vielleicht keine, keine hochkarätigen Defensivverbote Offensivspieler zu sein, ähm, aber ich denke schon, dass von den Fünfen oder Sechsen, die man hat, da sollten ja zwei dabei sein, die die Bundesliga-tauglich sind und ich denke, wenn die an ihrer Leistungsgrenze spielen, dann sind die sicherlich Bundesliga- tauglich, aber es hat halt niemand geschafft, über die ganze Saison hin so aufzustellen oder die Leute so zu motivieren, dass sie halt die Leistung bringen, die sie bringen können und dann hat man halt am Ende 75 Gegentore und damit wird man halt wirklich kaum in der Liga bleiben.
1: Damit, man hätte es ja sogar noch fast geschafft, aber es am Ende einfach so viel dass man dann auch so viele Spiele verliert und dann auch einfach immer sich irgendwann aufgibt und dann wie in Bremen dann halt noch äh, ähm, am Ende nochmal zig Gegentore bekommt. Das ist generell dann auch nicht gut für ähm, das Mentale, wenn man so viele Gegentore regelmäßig reinbekommt. Ja. Und noch dazu mit der vielleicht generellen Auf- oder Schwäche äh, im Mentalen, je nachdem wie man sieht, was es noch die weiteren Gründe sind.
0: Ja, also gerade was, was Sebastian gesagt hat, finde ich, es ist das ist wirklich ein Punkt, also natürlich haben wir mit Sicherheit nicht die beste Innenverteidigung in der Bundesliga. Keine Frage. Aber ich bin auch immer noch, also ich denke schon, die könnten, also richtig eingestellt, richtig motiviert, richtig geschult, taktisch. Ich habe keine Ahnung, aber die könnten zumindest, die sollten auf einem Niveau von Ingolstadt, von Darmstadt, als sollten wir, hätten wir hinkommen müssen, selbst mit den Leuten. Und das heißt, dann läuft einfach echt grundsätzlich was falsch. Und das ist, es betrifft eben, wie jetzt auch beide gesagt haben, es betrifft ja nicht nur die Innenverteidigung, es betrifft natürlich auch alles, was davor passiert. Und das ist dann schon irgendwas, da kommen wir dann schon wieder in die, in die Trainerdiskussion. Das haben das haben weder Zorniger noch Kram nie geschafft da irgendwie eine Linie reinzubringen, irgendwie eine, eine Struktur in die Mannschaft reinzubringen. Weil ja?
2: Zorniger ja gesehen hat, warum die hinten so viele Gegentore bekommen und warum die Innenverteidigung ja. so schlecht aussieht. Na, da hat man ja gesehen, okay, das scheint irgendwie insgesamt nicht zu funktionieren, was er vorhat. Das sieht gut aus, aber die kriegen hinten wahnsinnig Probleme, dass man da wirklich so ein äh, systemimmanentes Problem hat, während man jetzt dann in der Rückrunde ja gedacht hat, na gut, gegen Bremen muss man keine sechs bekommen, ne? also wenn man so spielt. Also das, da, da, da hätte man, und auch gegen Ingolstadt muss man keine, keine drei bekommen, also das, ja, da hat man nicht unbedingt gesehen, warum die Innenverteidigung dann so viele Probleme hat, klar, weil halt auch defensiv dann wahrscheinlich dann nicht so unterstützt wird, wie es dann eine nicht ganz so starke Innenverteidigung ähm, nötig hätte.
0: Wir wurden auch gefragt, wir sollen, wir sollen generell dich oder, oder, oder uns fragen, was war denn jetzt einfach noch positiv, also auf die Saison bezogen oder so, auf die, auch, auch auf die letzten Spiele und das Einzige, so ein bisschen, was mir da wirklich einfällt, ist eben das Thema Baumgartel, den, den ich eigentlich auch in dieser, wirklich in dieser schlechten Phase noch eher als, äh, als positiv gesehen habe. Und, und sonst über die Saison hinweg wäre es für mich halt auch noch so ein bisschen, ähm, auch wenn der jetzt in den letzten Spielen auch wieder abgetaucht ist ist, 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 ist Rupp, der sich eigentlich gut entwickelt hat, aber letztlich am Ende natürlich auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr seine Leistung von der Rückrunde, Anfang der Rückrunde abgerufen hat. Das wäre es dann aber auch so langsam mit den positiven Punkten bei mir.
1: Was jetzt noch am Ende, was man jetzt nicht generell für die ganze Saison sagen kann, war Langerick, wo ich überrascht war. Gegen Dortmund im Pokal hat er ja noch einen Fehler gehabt, aber auch keine Spielpraxis. Und jetzt auch, was er die letzten beiden Spiele wirklich auch noch gerettet hat, war wirklich sehr stark ohne Sp ohne ähm, Spiel, ähm, Spielerfahrung die komplette Saison einfach so von der Bank. Man wüsste jetzt nicht, ob er vielleicht irgendwann abgebaut hätte. Aber eine Chance, hatte ich jetzt auch schon früher gesagt, hätte man ihm einfach mal geben müssen. Da ist er jetzt auch nominell nicht wirklich schwächer gewesen. Klar, wir sind nicht im Training dabei. Aber das wäre hätte auch noch so ein ähm, entscheidender Punkt sein können, den einfach mal zu wechseln. Weil das ist eben ein erfahrener Bundesloktorhüter, den man da auf der Bank im sitzen gehabt hat.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Du kaufst den, den Längerick vor der Saison für, ich glaube, dreieinhalb Millionen. Eigentlich als Nummer eins, klar, Verletzungspech. Und er ist ja dann schon relativ lange auch wieder im Mannschaftstraining gewesen. Und dann hockt er halt Spiel für Spiel ähm, auf, der, auf der Bank, während der, der Tüton halt dann oft einfach nicht gut aussieht. Und, ähm, und ihm ja immer noch so das so ein bisschen mitschwingt, dass er jetzt halt nicht äh, unbedingt überragend ist. Und das wäre halt so ein Reiz gewesen, den man ja wirklich äh, gut setzen kann, zu sagen, okay, jetzt wechsle ich den Torhüter. Und das mache ich halt nicht irgendwie ähm, am, am vorletzten Spieltag, sondern halt äh, schon drei, vier Spieltage früher, um halt die Chance noch zu nutzen. Und ich finde, die wurde auch völlig, völlig vertan. Also, dass man auch noch der Mannschaft nochmal ein Symbol, einen Reiz geben kann, ein Signal geben kann, dass da hinten vielleicht jemand ist, der eine andere Ausstrahlung hat, der, der, der gut ist. Das kann natürlich auch genauso gut nach hinten losgehen, aber die Chance wurde so nach meiner Ansicht auch vertan.
0: Wie auch so andere Chancen. Also, wenn wir gerade dieses Thema Reizpunkt setzen oder irgendwas nochmal verändern wenn du ja auch mit dieser Aussage, seit Ostern konnten keine, also konnten keine Reizpunkte mehr gesetzt werden. Und dann fragst du dich halt schon, wieso haltet ihr dann so verzweifelt an Kramni fest? Ja, Also meine, VfB ist eigentlich dafür bekannt, dass ein Trainer rausfliegt, sobald es ein paar Spiele nicht läuft. Und jetzt läuft es mal wirklich wieder auch gar nicht und es geht rapide Richtung 2. Die Liga. Und jetzt dieses eine Mal halten wir am Trainer fest. Und da fragst du dich auch, warum? Wieso jetzt nicht dieses eine Mal, seien drei Spiele vor Ende, seien vier Spiele vor Ende. Es ist Prinzipiell wäre es egal gewesen, ob du es jetzt nach Augsburg machst. Selbst nach Bremen hättest du es noch machen können. Und ich glaube, auch da allein dieser Reizpunkt hätte geholfen, die Mannschaft nochmal vielleicht so zu pushen, dass man halt gegen Mainz und Wolfsburg nicht so abkackt.
1: Besonders man sieht, dass es nicht läuft. Also, letztes Jahr dann irgendwann, es war ja, ein, was waren die letzten sechs, sieben Spiele, wo sie gut waren, da hat man es wenigstens sehen können. Aber diesmal ist man wirklich kontinuierlich seit 5. März, hat man kein Spiel mehr gewonnen. Jetzt ähm, über eineinhalb Monate und dann ist wirklich mal probieren. Es war jetzt eben die letzte Chance, weil das ist eben das Problem. Man hatte auf der Bank nicht mehr so viele Leute, die man noch hätte wechseln können. Da sitzt ein Heise, ein Kliment, um es nicht sagen, den muss man es unbedingt spielen lassen. Maxim, vielleicht noch gibt es immer so Leute, ähm, wo aber dann auch Frage ist, wie entscheidend ist es, wenn es Maxim statt ein Didavi spielt? Wie kann er die komplette Mannschaft mitreißen? Aber so einfach nochmal, dass die komplette Mannschaft aufgeweckt wird, dass sie im Training auch ihre Leistung zeigen müssen, ähm, sich neu präsentieren müssen, äh, neue Reizpunkte gesetzt werden für die letzten Spiele, wäre sinnvoll gewesen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich habe Sebastian. auch das Bild, Bild immer noch äh, vor Augen wie der Jürgen Kram, die, die letzten 20 Minuten waren es glaube ich beim, äh, beim Bremen-Spiel da mit, mit äh, feuchten Augen und äh, leerem Blick auf der Bank sitzt und da war für mich klar, also der glaubt doch nicht mehr daran, das irgendwie noch rumzureißen. Ich meine, klar bist du konsterniert, aber doch nicht so lange und nicht so offensichtlich, das kann er dann vielleicht dann auch abends zu Hause machen, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, hey, der, der, der glaubt nicht mehr dran, dass er das irgendwie noch, noch ändern kann und auch dann die Spiele danach und vor allen Dingen die Pressekonferenzen danach und vor allem auch die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg, die die fand ich ganz furchtbar, weil diese ganzen ähm, äh, Phrasen mit alles raushauen und Endspiel und Arsch aufreißen und so weiter, das war, ja, das muss er sagen, ähm, aber es war auch alles so, so passiv formuliert, als ich dann gehört habe, dass er sagt, äh, die Davi hat mir versprochen, dass er sich den Arsch aufreißen wird. dachte ich auch, glaubt. naja, ja, also ne, der hat mir versprochen, das heißt, wenn er es nicht macht, hat er sein Versprechen gebrochen, aber eigentlich muss der Kram ja sagen, ich habe mit ihm gesprochen und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er alles gibt, wenn es so nicht wäre, würde ich ihn nicht auflaufen lassen. Ähm, und er, also er, er kam so, 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 so passiv und hilflos rüber und diese ganzen Phrasen und dachte, das ist echt nicht gut, weil er hätte wirklich eigentlich sagen müssen, ne, ähm, wir fahren jetzt nach Wolfsburg und, 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 und hauen die weg. Also ist ja egal, wenn er verliert, ist er ja eh raus. Also er hätte das ja ganz anders machen können. Ähm, aber so, dachte ich, das ist auch so, passt zur ganzen Kommunikation und zur ganzen Hilflosigkeit, die der Verein in den letzten drei Spielen so ähm, ausgedrückt hat irgendwie.
0: Ich meine, das hat sich schon ein bisschen, bin ich eigentlich schon sehr, sehr viel länger angekündigt, dieses, dieses äh, ich meine, ich erinnere mich noch vor die, an die Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel, wo ja eigentlich auch die Grundaussage war, ja, ein Punkt wäre ja in Augsburg okay. Und wo du denkst so, was ist denn das für eine Ansage? Was, was signalisierst du deiner Mannschaft damit? Und das, das hat sich jetzt einfach äh, durchgeführt und durchgezogen und ist jetzt eigentlich die letzten Spiele noch viel, viel schlimmer geworden. Das genau die, die Pressekonferenzen, sein, sein Auftreten auf der Bank, das war komplett emotionslos. Oder einfach, genau, wie du gesagt hast, er hat schon lange nicht mehr den Glauben gehabt. Aber dann fragst du dich wirklich, wie kann es der VfB in Form von dort, in Form von den Verantwortlichen dort, wie können die das nicht erkennen und nicht noch sagen, hey, wir haben vielleicht noch eine einzige Chance, irgendwas zu verändern. Wir können die Mannschaft nicht mehr ändern. Wir können den Sportmanager nicht ändern. Wir können eigentlich nichts mehr ändern, aber wir können den Trainer wenigstens das noch versuchen. Und ähm, wir hatten jetzt bei unserem letzten äh, Tweetpass, den, den wir am Donnerstag haben, sarkastisch formuliert, könntest du jetzt so sagen, du hättest eine Mülltonne dafür hinstellen können. Das wäre eigentlich egal gewesen, aber es wäre eine Änderung gewesen. Also jetzt mal wirklich übertrieben gesagt, du hättest eigentlich irgendeinen Trainer nehmen können. Und der hätte vielleicht wirklich noch diesen, diesen Reiz gesetzt, dass man eben vielleicht aus den letzten drei Spielen vier Punkte geholt hätten. Und dann hätte es verdammt nochmal gereicht. Und wie man diese Chance rauslassen konnte, ist mir absolut wirklich unbegreiflich.
2: Ja, der, ist der Verein und auch ne, die ganze, die, die, die Fans und auch die Stadt ist ja irgendwie so, so sehenden Auges in den Untergang. Ne? Weil alle haben ja nur noch drauf gewartet, äh, halt 34. Spieltag abpfiff, okay, zweite Liga äh, abhaken. Ne? Aber genau. es hat niemand mehr dran geglaubt. Und es war ja tatsächlich dann auch so ein bisschen die Furcht da, hatte ich das Gefühl, dass sich der VfB dann doch noch rettet und dann die nächste Saison anfängt mit Wala, Kramni und Dutt. Und das war dann. In zwölf Monaten wieder am genau denselben ähm, Punkt sind. Also das war echt so ein bisschen die Angst, dass die sich doch noch durchwursteln und dann gar keine Konsequenzen folgen, sondern dass es dann genauso weitergeht. Und da war echt so eine, wusste man ja gar nicht, ja, man will schon einen Neuanfang irgendwie, aber auf keinen Fall einen Abstieg. Aber wenn sie die Klasse halten, dann geht es ja genauso weiter. Das will man auch nicht. Also ich fand, es war irgendwie so eine ganz äh, furchtbare Situation, wo man jetzt dann gar nicht weiß, ist der Abstieg furchtbar, aber so ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt dann langfristig besser wird, hat man dann doch, aber es war einfach nicht so eine ganz, eine ganz schlimme Situation irgendwie.
1: Beziehungsweise, dass man dann auch erstmal noch eventuell Relegation spielen muss, weil das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen, dass man das überhaupt ähm, übersteht und dann sich zweimal 90 Minuten das antun muss. Das genau, wäre eher doch wär jetzt gerade am äh, Samstag war es die einzige Chance überhaupt noch gewesen, drin zu bleiben und dann musstest du zwei musst du zweimal gegen Nürnberg, also insgesamt dann gewinnen. Und da hätte ich dann war ich wäre ich dann schon eher kritisch gewesen.
2: Auf jeden Fall, also als, als Bielefeld-Fan möchte ich auch nach den nach Relegationsspielen äh, zwischen Arminia und äh, Darmstadt damals auch nie wieder Relegationsspiele sehen. Und äh, ich hatte auch gedacht, wenn der VfB in die Relegations kommt, äh, Relegation kommt, dann wären das so, so ähm, leidensverlängernde Maßnahmen. Also das wäre, glaube ich, ganz furchtbar gewesen. Also, das äh, wollte man ja eigentlich gar nicht, ne, dass sie das dann doch noch schaffen. Auch wenn es wehtut, sowas zu sagen, aber eigentlich wollte man das nicht, dass sie in die Relegation kommen. Weil man Schlimm, dann noch mal irgendwie. Ja, mhm. ganz furchtbar, aber so, so denkt man ja wirklich.
0: Ja. ja, also mein Gefühl war wirklich so, nach dem ja, 17.20 das Gefühl war wirklich, ich bin eigentlich echt froh, dass es jetzt vorbei ist. Und wie ihr auch gesagt habt, so, so dieses Thema, angenommen, wir hätten noch zwei Relegationsspiele gehabt, da hätte ich gedacht, ach du Scheiße. Musst du, du nochmal 180 Minuten durchstehen und die werden, woher sollten die, woher hätten die auch besser werden sollen? Also, das heißt, das genau es wäre das Leiden, wäre nur verlängert worden. Und das ist dann echt bitter, dass du sowas sagen musst, aber Ach nee, ich war, ich war wirklich in dem Moment okay, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hatte mich schon jetzt ein, zwei Wochen drauf vorbereitet, in Anführungszeichen. Und ich war wirklich erstaunt. Am Samstag selber hat es gar nicht so beschissen angefühlt, wie ich mir das immer jahrelang vorgestellt habe. Es ging da überraschenderweise mit dem Spiel gegen Bremen. Und, und Mainz, da hatte ich wirklich sehr schlechte Nächte. Ich habe wirklich das Spiel nach Bremen, habe ich, glaube zwei Stunden geschlafen. Und ich war wirklich überrascht, dass ich es echt an dem Samstag jetzt gar nicht so schlimm oder so beschissen angefühlt hat. Es wird sich noch sehr oft, glaube ich, sehr schlecht anfühlen. Ich habe heute auf, auf Twitter, hat ähm, hat irgendjemand eine, eine, eine Deutschlandkarte, ein Retweet gemacht, die beste Mannschaft des jeweiligen Bundeslandes. Und dann siehst du das Bundesland Baden-Württemberg und dann ist es in Hoffenheim eingefärbt. Und du Das denkst, ist doch
1: schon seit Jahren so auch...
0: Ja, aber dann siehst du das und denkst so, scheiße. Da wird's es dir dann wieder sehr, sehr bewusst und oder beim, beim Kicker siehst du diese Leiste, wo die Mannschaften von der ersten Bundesliga sind und du weißt, in ein paar Wochen stehen wir da nicht mehr. Und da wird es dann, glaube ich, wieder sehr, sehr wehtun. Der Samstag an sich war bei mir überraschenderweise, ging der.
1: Oder der erste äh, Spieltag, der in der ersten Bundesliga, und einfach 15.30 Uhr ist und man nichts mehr damit zu tun hat. Genau. Aber äh, mir ging es irgendwie auch so. Irgendwie war ich dann doch gefühlt irgendwie war ich auch erschreckt drüber, dass ich das so emotionslos in Anführungszeichen hingenommen habe. Es hat sich eben jetzt schon so lang hingezogen und man kennt eben die Bilder aus dem Fernsehen, wenn irgendwelche Fans weinend im Stadion stehen. Und bei uns war das gerade dann im Spiel gegen Mainz war schon ewig klar. Ich saß dann zwar auch noch eine Stunde zehn im Stadion und habe es da vielleicht so mit verarbeitet. Und da, ich weiß nicht, da konnte man es auch noch nicht fassen. Ich wollte einfach nicht aus dem Stadion rausgehen, weil es dann so gefühlt dann wirklich vorbei war, äh, wo dann eben noch Platzsturm und alles da war, wo man immer noch so lange im Stadion war. Das war ich, es ist mir nie und dass man da wirklich nicht rausgehen wollte. Ich hätte gedacht eher, dass ich dann sofort rausgehe und nichts damit zu tun haben will. Und Aber es war nicht so. Es ist halt, ich weiß nicht, fühlt sich alles einfach komplett komisch an. Man ist es nicht gewohnt.
2: Ja, ich hab, ähm, Wir sind ja am Samstag in Urlaub gefahren und ich habe dann äh, den, äh, die letzten Minuten des Spieltags dann, dann irgendwo auf der A6 im oberbayerischen Niemandsland dann äh, mitbekommen und habe dann auch festgestellt, naja, so richtig traurig bin ich nicht, aber ich bin irgendwie ziemlich sauer, dass sie abgestiegen sind, dass das halt so unnötig ist und dass wahrscheinlich jetzt dann, ich weiß nicht, morgen oder irgendwann dann wahrscheinlich Angestellte auf der Geschäftsstelle ihre Kündigung bekommen und das sind nicht die Leute, die da irgendwie Millionen verdienen und die jetzt sagen, ich bleibe in der zweiten Liga und verdiene da mein Geld, sondern das sind halt wahrscheinlich irgendwelche, ich weiß nicht, Masseure oder Sekretärinnen, die halt genauso wenig verdienen wie wir alle und die jetzt dann keinen Job mehr haben, weil es halt hochbezahlte Leute und noch höher bezahlte Leute nicht hinbekommen, ähm, aus einem relativ großen Potenzial äh, irgendwie so wenigstens ein Minimum abzurufen. Und da habe ich mir gedacht, hey, das hat dich irgendwie richtig richtig sauer gemacht, ne? weil... Äh, man darf halt mit dem Team nicht absteigen. Man kann mit dem Team wahrscheinlich auch nicht oben mitspielen. Aber da muss halt einfach ähm, mehr drin sein. Und das haben Leute nicht erkannt, haben, haben, haben falsch gehandelt, haben sich vielleicht nicht, wollten vielleicht nicht einstehen, dass sie ähm, dafür einstehen, dass sie falsch gehandelt haben. Da habe ich gemerkt, ja, das, das macht mich irgendwie dann doch sauer einfach, ne? Weil es, ja, war so meine Gefühlslage ähm, auf der Autobahn.
0: Ja, also dieses, dieses Sauer, das, das finde ich auch, das ist einfach. Du hast es jetzt auch ein paar Mal gesagt, ich genauso gefühlt, das ist einfach, der Abstieg ist so unnötig, weil die Mannschaft echt eigentlich nicht Platz 17 ist. Ob die jetzt ja. als, also jetzt wirklich nur mal die Einzelspieler betrachtet. Ob die Einzelspieler so gut zusammengestellt sind, eben, dass es eine, eine, eine Mannschaft gibt, das ist ja ein anderes Thema. Aber wenn du dir erstmal diese Einzelspiele anguckst, sagst du, nee, das, das ist definitiv kein Absteiger. Aber jetzt ist es so, ne, und auch eben diese Wut. Dass man eben Chancen, wie vielleicht nochmal ein nie rauszuschmeißen und so weiter, dass man einfach so, so Sachen versäumt hat, das macht einen so ärgerlich, wo man sagt, hey, wir standen eigentlich echt in der Rückrunde schon mal gut da, wir waren kurz davor, dass wir mal eine Saison ohne irgendwelche Sorgen haben und dann gibst du das so aus der Hand und das macht mich viel mehr sauer als jetzt das Resultat am Ende.
1: Und genau, man hat ja zwischendurch gesehen, dass es dann doch funktioniert. Wir wissen nie, wieso es dann auf einmal funktioniert hat. Ähm, dass man dann die zig Spiele hintereinander nur gewonnen hat. Und da hat man gesehen, die können Fußball spielen, äh, sie können äh, treffen und alles und dann verlieren sie es wieder. Das ist eben auch, was mich damit traurig macht, dass es jetzt nicht ist, dass sie komplette Saisons nicht gezeigt haben, sondern ja, dass es die Möglichkeit da gewesen wäre und dann auch ähm, mit selbst verschuldet waren. Es waren einfach so schöne Wochen. Erstmal die Sommer, die komplette letzte Sommerpause war eigentlich ähm, recht schön. Aber es war Euphorie da, dass Zorniger da ist. Dann, ähm, noch der Sieg gegen Manchester City, ist egal, wie wichtig es war, sonst nie mehr hat gegen so eine Mannschaft, ähm, Klasse gewonnen und dann, dass die Saison jetzt so endet, ist es irgendwie, ja, nicht Realität, für mich immer noch nicht. Es würde so langsam nach und nach kommen, bis man wirklich irgendwann Anfang August realisiert hat, was es dann doch bedeutet.
2: Ich denke, das ist ja auch das Schöne am, am Fußball, ne? dass es halt einfach so wahnsinnig komplex ist. Ne? Also warum kann die die Mannschaft äh, eine Siegesserie äh, spielen und dann äh, gewinnt sie keinen Blumentopf mehr am Ende? Ähm, also warum funktioniert denn das ganze Gefüge nicht? Warum ähm, schießen sie so viele Eigentore? Ich glaube, das ist ja alles kein Zufall, ne? dass man irgendwie ein eigentor rekord aufstellt. Dass man mhm. gegen, ich glaube, gegen die Bayern, gegen Dortmund und gegen Leverkusen, ich glaube, elfmal ähm, in Folge verloren hat. Das ist alles äh, Glaube ich, Bundesligarekord, dann wäre es nächste Saison gewesen, wenn sie nochmal gegen die hätten spielen dürfen. Also diese langen Niederlagenserien, dass man glaubt, dagegen gegen die kann man eh nichts holen. Das ist ja alles irgendwie kein Zufall. Und ich bin auch der Meinung, wenn zum Beispiel der Martin Hanig am, wann war es, am ersten oder am zweiten Spieltag gegen Köln aus einem halben Meter das Tor trifft, dann wäre wahrscheinlich der Zorniger jetzt noch Trainer und der VfB wäre wahrscheinlich 13. geworden oder so. Da ist ja dann auch der Faktor Glück, der mit reinkommt, auch gegen jetzt gegen Mainz, wenn man da ein Tor macht ist man vielleicht noch mit dem Geschäft, also da ist halt dann auch einfach Pech dabei beim VfB, aber jetzt halt nicht so viel Pech, dass man sagen könnte, da hat halt dann irgendwie das Glück gefehlt, weil am Anfang der Rückrunde hatten sie meiner Meinung nach auch dann bei den gewonnenen Spielen das Glück, was sie am Anfang der Saison äh, nicht hatten.
0: Sehr, sehr guter Punkt, finde ich auch, dass es, ähm, weil da wurde ja Kramni teilweise auch sehr, sehr hoch gelobt. Und dann, also, aber wenn du dir die Spiele mal wirklich so nochmal vor Augen führst, wir haben in der Hinrunde haben wir einfach Spiele auch unglücklich verloren. ja, Also wo man einfach sagt, hey, genau, Köln war einfach zu dämlich die Chancen und, und so weiter. Also da waren einfach Spiele dabei, wo du sagst, da war einfach das Glück nicht auf unserer Seite und in der Rückrunde war es dann wirklich mal andersrum. In, in 3 zu 1 in Köln war nicht so eindeutig oder nicht so souverän, wie es jetzt vielleicht am Ende aussah. Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und da hast du aber einfach mal das Glück und gewinnst dieses Spiel. Und da hat man einfach das Glück mal kurzzeitig auf unsere Seite. Wir hatten dann diese Erfolgswelle, aber warum dann wirklich die Mannschaft so eingebrochen ist, also da würde mich schon interessieren, was da intern passiert ist. Also was da wirklich vorgefallen ist, dass, dass das dann so komplett ein Bach runtergeht.
1: geht. Das ist eigentlich so, jedes äh, Saison kann man sich das, kann man sich irgendwie die Frage stellen. Auch wenn wir jetzt so reden, ist es, wenn man sich die letzten vier, fünf Saison anschaut, ist es eigentlich ähm, der logische Schritt, dass es irgendwann mal vielleicht mal nicht schafft. Klar, es ist bitter, dass Hamburg jetzt zweimal die Relegation gewonnen hat und wir jetzt direkt runtergehen. Aber man hat die, es war jetzt die jahrelange Arbeit dorthin, wo man jetzt dann endgültig angekommen ist und Es war ein Stück weit auch ähm, provoziert, ähm, sage ich jetzt mal so, dass man jetzt absteigt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist nicht mehr überraschend. Das ist es definitiv nee. nicht, aber aber wie gesagt, ich meine, das, das, das sind ja eben die Gründe, warum bricht die Mannschaft immer so wieder ein, wieso kann sie nicht die Leistung mal länger als sechs, sieben Spiele hochhalten, wieso kann sie diesen Pegel nicht halten, wieso hat es kein Trainer hingekriegt, liegt es, liegt es nur an Trainer? liegt es nur an der Mannschaft, also was läuft da so grundsätzlich falsch, ich meine, jetzt wird durch den Abstieg, wird die Mannschaft erneuert oder geändert werden, einige bleiben, andere gehen, also um, einige bleiben, meine ich ja vor allem, ein Thema ist, das ist, ist, Agenten hat ja schon verlängert. Jetzt ist die Frage, ist es gut, ist es schlecht? Wie seht ihr das?
1: Puh.
2: <lacht> also ich finde es ja grundsätzlich mal gut, wenn man. Ähm zu Anfang der neuen Saison in der zweiten Liga nicht vor nichts steht. Ne? Also stell dir vor, du hast kein Team, du hast keinen Trainer, äh, du hast keinen Präsidenten, du hast vielleicht keinen Sportdirektor, du hast keinen Sponsor und hast 80 Tage Zeit, das irgendwie alles äh, zu organisieren. Das wird nicht funktionieren. Und so eine gewisse Kontinuität, finde ich, äh, ist da gut. Ähm, ob jetzt dann natürlich äh, das gut ist, wenn genau die Leute weitermachen, von denen man, vermutet, dass sie vielleicht auch dafür zuständig sind, dass die Mannschaft zu schnell zufrieden ist. Das ist dann halt die andere Frage. Ne? Und Richtig. ob jetzt ein äh, Maxim, der als äh, Techniker bekannt ist, sich jetzt dann in der zweiten Liga so wahnsinnig gut macht, wenn er, weiß ich nicht, gegen Herzgebirge Aue und Arminia Bielefeld spielen muss, weiß ich auch nicht. Ähm, also das, finde ich, muss man schon kritisch sehen, aber wenn natürlich ein paar Stützen schon mal feststehen und man hat einen, einen Torwart und man hat einen Stürmer und man hat nur eine Mittelfeld, äh, sehe ich das grundsätzlich mal äh, positiv. Ähm, allerdings muss man halt auch in der zweiten Liga dann natürlich genau gucken, ähm, ob die Leute äh, die Mannschaft dann weiterbringen.
0: Ja, bei Gentner war ich, also ich ja, oder habe auf jeden Fall immer zu denen gehört, die, die eher gesagt haben, der muss am Saisonende auf jeden Fall weg. Jetzt ist er hat er verlängert und ich muss sagen, ich fand es jetzt im ersten Moment auch nicht ganz schlimm, weil weil ich denke, eigentlich wie du auch gesagt hast, vielleicht ist es ganz gut, wenn schon noch ein bisschen einer mit, 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 mit einer gewissen Erfahrung da ist, ob er, der einzige Nachteil an der Geschichte ist, er wird sicher, sicherlich Kapitän bleiben und das weiß ich nicht, ob das Kapitänsamt ihm einfach nicht eher eine mehr Bürde ist, als ähm, also dass, dass, dass ihm das eigentlich eher, eher von seiner weil er ist ein guter Kicker finde ich, steht außer Frage der, der, der kann kicken, kicken, der hat einen feinen Fuß aber ob die, ob die Kapitänsbinde nicht eigentlich ihnen zu viel ja, aufbürdet, ob er das nicht besser wäre, wenn er kein Kapitän wäre. Aber du, wirst, du kannst ihn ja nicht enteiern. Also das, das ja. wird einfach nicht gehen.
1: Besonders jetzt nicht in der zweiten Liga. Es also hat die Frage, wen machst du sonst als Kapitän? Das wäre in dieser Mannschaft, wie auch in der nächsten. Äh, normalerweise macht man, wenn dann vielleicht noch jemand, der kontinuierlich spielt als Innenverteidiger. so. Da hast du nämlich schon mal komplett raus. Äh, dann wen solltest du sonst machen? In Ruppel ist vielleicht ein zukünftiger Kapitän. Aber das ist jetzt deine erste Bundesliga-Saison gewesen. Und sonst wäre wirklich, das hatte die vielleicht noch, ich weiß nicht wieso das äh, wieso er vielleicht nicht ist aber ich könnte es ihn jetzt auch nicht vorziehen gegenüber wenn der gentner noch bleibt also für
0: mich kommen eigentlich zwei also jetzt rein von, von vom spielertyp her kommen würden gerade zwei leute in frage kommen der hat genau je und dann obwohl er erst sehr sehr kurz da ist weil er denke ich einfach ähm, ist ist großkreuz für mich ja der ist, ein, der ist ein typ spieler der ist der ist emotional der ist ähm, der wird, wird immer versuchen, die Mannschaft anzutreiben, aber der wird es definitiv nicht werden, weil ich glaube ziemlich sicher, dass eigentlich Gentner, Gentner bleiben wird. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wer der neue Trainer ist. Vielleicht sieht er das auch anders und sagt: Junge, du bist einfach, du bist nicht mein Kapitän mehr. Aber wie gesagt, das, das, ist, das, in, das kommt ja in der kompletten Enteierung von ihm. Ähm, das ist, ist ja nichts anderes und ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trainer machen wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Obwohl, es gab es doch schon auch beim VfB, wurde doch auch schon mal ein Kapitän gewechselt. Aber es kommt jetzt halt komplett darauf an, welcher Trainer ähm, kommt und dann auch, wenn er wirklich einen Gentner vielleicht absetzen würde, was das Intern in der Mannschaft schon wieder ausmacht, welche, wie weit da Gentner was zu sagen hat. Das können wir jetzt halt so im Podcast, wo im Mannschaftsintern Null drin sind, nicht wirklich sagen aber da gibt es generell noch so viel Baustellen erstmal. Wer wird Trainer? Wer wird Präsident? Wie läuft das alles ab? Bleibt dort jetzt wirklich? Da gibt es so viel Fragezeichen momentan, was ich irgendwie noch das Komische F oder finde klar, man konnte mitrechnen, aber irgendwie jetzt da so drin zu sein, bin ich einfach gespannt, was da die nächsten Wochen kommen wird, weil so lange Ende, im Endeffekt ist es dann auch nicht mehr, bis ähm, dann die zweite Liga ja schon zwei oder drei Wochen früher beginnt.
0: Richtig, wir haben, wir haben deutlich weniger Zeit, wie wenn wir uns jetzt auf eine Bundesliga-Saison vorbereiten und es sind jetzt einfach sehr, sehr viele Punkte offen. Also kommen wir, denke ich, auch mal ein bisschen jetzt zu eben, oder wir sind schon dabei bei den aktuellen Themen. Wahler ist zurückgetreten, Kramny ist weg. Und jetzt ist eigentlich noch die, diese dritte Position, die sehr in der Schwebe ist oder sehr offen ist, ist die Position Dud. Ich weiß nicht, äh, gerade mal an, an Sebastian gefragt, wie siehst du aktuell Stand? Würdest du ihn behalten, würdest du ihn eher vor die Tür setzen?
2: Also ich finde grundsätzlich, er ist ja da, seit 18 Monaten da, dann damals diese Pressekonferenz gegeben, von der, er, von der er ja auch gesagt hat, dass er sie mittlerweile bedauert. Aber einfach, wer sich ohne Not so hinstellt und seinen, seinen Vorgänger halt ans Bein pinkelt und sagt, ich räume hier auf, ich mache alles besser an diesen Worten, lasse ich mich messen, der, der muss eigentlich, wenn er ja irgendwie ein Funken Ehrgefühl hat, jetzt sagen, ich habe das damals gesagt, ich stehe dazu, ich stelle mein Amt zur Verfügung. Also jetzt mal egal, wie man seine Leistung bewertet, ich finde, das, das müsste er eigentlich machen. Und wenn ich dann jetzt auch überall lese, er kämpft um seinen Job, das heißt, er hat nicht gut gemacht, weil dann müsste er nicht um seinen Job kämpfen, sondern Natürlich. würde man ja sagen, das war okay, was der gemacht hat, dem trauen wir das zu, auch den Neuaufbau in die Wege zu leiten. Und ich habe ihn lange jetzt auch nicht so kritisch gesehen, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn man halt zum ersten Mal nach 40 Jahren absteigt dann, und so eine historische Fehlleistung äh, vollbringt und in einer der wichtigsten Positionen im Verein ist, dann, dann kann man eigentlich nicht bleiben. Also dann kann ein Waler nicht bleiben und dann kann ein Dut nicht bleiben. Oder zumindest müssen sie anbieten, dass sie zurücktreten und dann muss der Aufsichtsrat sagen, akzeptiert, äh, wir wollen dich sowieso nicht mehr. Oder die müssen sagen, du bleibst. Aber dann einfach zu sagen, ich mache weiter und ich mache den Wiederaufbau. Ähm, ja, da hätte ich jetzt äh, kein gutes Gefühl. Allerdings habe ich auch kein gutes Gefühl, wenn er weg ist, weil wenn er weg ist, dann ist nur noch der Aufsichtsrat da. Und ob ich jetzt Leuten von, von, von Daimler und Würth und, und Kercher zutraue, jetzt den richtigen Sportdirektor und den richtigen Trainer vielleicht sogar zu finden, weiß ich auch nicht. Also, und dann entsteht ein relativ großes Vakuum ähm, und ich weiß nicht, ob das in der kurzen Zeit dann sinnvoll ähm, gefüllt wird oder ob es dann irgendwie im Chaos endet und dann irgendwelche Leute auf einmal auf irgendwelchen Posten sind, wo wir dann auf einmal sagen, naja, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn der Dude geblieben wäre. Weiß ich nicht. Also es ist beides ist ähm, keine, keine gute Lösung, finde ich.
0: Also man, man kann ja mal ein bisschen in die jüngere Historie der Bundesliga schauen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Hertha BSC an, die ja Preetz nicht rausgeworfen haben. Prez ist ja geblieben in der Zweitliga. sie sind ja auch wieder aufgestiegen, stehen ja von außen betrachtet ha halbwegs okay da. Aber also für mich ist es halt auch... Genau das, was du gesagt hast, er wird immer diesen Makel haben, dass man nach 40 Jahren wieder abgestiegen ist. Und das hast du, das verbindest du mit den Namen Wala, Kramni und Dutt. Und das ist halt so ein Ding. Und allein eben dieses verzweifelte Festhalten und die Installation von Kramni, das sind einfach zwei Riesenfehler, die ich bei ihm sehe. Die Transferbilanz sehe ich noch relativ ausgewogen. Jetzt mal das Thema Innenverteidigung, klar, das war auch überhaupt nicht gut. Aber sonst sehe ich seine Transferbilanz insgesamt als okay an. Das heißt, es ist ja, wirklich... Ich denke,
2: so. ist hm? ich denke, da ist er jetzt nicht, wenn man jetzt mal Treffer-Fehleinkaufquote sieht, dann, dann ist er wahrscheinlich genauso gut wie seine Vorgänger. Also ich richtig. denke, das, genau. das ist okay. Genau. Man, man wünscht dem VfB mal irgendwie auch, dass irgendwer aus der Jugend hochkommt, der dann halt richtig einschlägt oder dass man irgendeinen für, für wenig Geld kaufen, der dann auch beim VfB einschlägt und nicht erst bei dem Verein, an den sie dann den Spieler verkaufen. Aber da haben sie halt Pech oder haben es nicht geschafft, die Spieler halt richtig gut zu bekommen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das jetzt nicht so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss.
1: Genau. Ich würde eher sagen, dass es fast noch besser ist weil wie davor, weil wenn du wirklich Spiele ansiehst, du hast einen Kostic relativ günstig bekommen, wie der zwischendurch gespielt hat. Ähm, ja, äh, in, Sua, in äh, Rupp, ähm, auch ähm, Großkreis. Äh, ähm, jetzt, die sind jetzt wirklich Spieler, die du in der Häufigkeit, die dann auch, auch relativ gut geworden sind, hast du die Jahre davor nicht gehabt.
0: Aber Kostic war, war Bobic übrigens. Also das Kostic muss, war
1: Bobic, okay, yeah, das habe ich verwechselt. Yeah, okay. yeah.
0: Das, das, das darf sich da tut nicht auf die Veranstaltung. Aber Ach, aber,
1: stimmt, das war noch ein, das war die halbe Saison, da okay, genau, mein aber Fehler.
0: Die und, und genau ein Großkreuzrupp oder so. Die, wie Sebastian gesagt hat, ich finde seine Transferbilanz ist, die finde ich eben okay, aber dieses wirklich, dieses verzweifelte Festhalten an Kramny, das verstehe ich nicht. Oder beziehungsweise da kannst musst du die eigentlich schon weiter zurückgeben. Du rufst Anfang der Saison, rufst du den Komplett Umbruch auf. Und du sagst, okay, wir ziehen das Ding durch. Und dann schmeißt du Sonniger nach 14 Spielen raus. Und da ist halt auch, im Nachhinein ist mir immer klüger, aber dazu sagen, Jungs, also Mannschaft, das ist euer Trainer und wir ziehen den Scheiß mit diesem Trainer durch und wer nicht mitzieht, der zieht halt nicht mit. Aber dann nach 14 Spielen eh schon wieder alles über den Haufen zu werfen, dann nicht zu installieren, also ich, ich denke gerade die, die, bei den Trainerfragen hat er die deutlich größeren Fehler und vor allem die, die gemacht, die jetzt halt wirklich mit vor allem zu dem Abstieg geführt haben. Und dafür ist er für mich persönlich absolut nicht mehr tragbar.
2: Ja, Aber das ist ja auch, wer, wer, wer ihn noch möchte, ne? weil so jetzt mal wenn ich mir erlaube, irgendwie das Stimmungsbild zu deuten, würde ich sagen, die Fans wollen ihn eigentlich die wenigsten, was man so liest will, der Aufsichtsrat ihn auch nicht und die Mannschaft ist wohl auch nicht so gut auf ihn zu sprechen und wahrscheinlich mögen ihn nur die vielen Leute, die er über die Jahre eingestellt hat. Und Also ich glaube ja immer generell, dass niemand dem Verein was Schlechtes möchte was Schlechtes möchte und ich glaube auch nicht, dass Spieler absichtlich schlecht spielen und der, der, der Robin Luth wird auch Leute holen, von denen er denkt, dass die den Verein weiterbringen. Und das sind dann vielleicht auch oft Leute, die er schon kennt, bevor er irgendwelche Leute einstellt, die er nicht kennt. Nur muss man ihm dann eigentlich auch äh, von ihm fordern, dass er ein bisschen weiter denkt und auch merkt, dass das dann nicht gut ankommt, wenn er überall Leute installiert, die er aus früheren äh, Stationen irgendwie schon kennt. Und dass das ist alles so ein, so ein Geschmäckle dann hat. Ne? Und ähm, ja. Ja, deswegen er hat einfach kein gutes Standing mehr. Und es ähm, wird ja auch nicht besser. Also jetzt Gestern war das ja, glaube ich, dieses Interview äh, bei Sport im Dritten. Ich meine, es ist ja toll, dass er gleich am ähm, Tag nach dem Abstieg dann dieses Interview gibt. Ähm, aber auch da, wenn man das seine Aussagen hört, äh, das, das macht ihn ja auch nicht sympathischer, ne? wenn er sagt, er hatte zu wenig Zeit. Ich meine, also 18 Monate und ich glaube, drei Transferperioden halte ich jetzt dann schon für genug Zeit, um äh, nicht abzusteigen mit, mit so einer Mannschaft.
1: Aber bei mir ist die Frage: Wer sollte. Jetzt kommen Glasgehen, ähm, zig Namen rum und wir sind da vielleicht auch nicht direkt im Bild, wen es jetzt gibt. Aber wen sollte wer sollte jetzt neue Manager holen? Wir haben drei Leute im Aufsichtsrat, die im, äh, im Mittelstand äh, Geschäftsführer sind, aber jetzt die keine sportliche Kompetenz haben wir haben keinen Präsidenten mehr, okay, der sportlich auch nicht so im Fußballgeschäft ist. Wer sollte jetzt einen neuen Manager holen? Das ist mir die Frage und ich habe jetzt auch noch keinen Namen gehört, wo ich sagen würde, geil, den will ich jetzt haben.
2: Ja, das ist ja das, das Problem, dass da irgendwie, wenn der tot weg ist, also das muss man sich ja vorstellen, man hat einen, einen einzigen im Verein, den man irgendwie ähm, sportliche... Kompetenz mal zutraut, der sie aber nicht zeigt, also von dem man nicht überzeugt ist, aber das ist der Einzige, von dem man noch am ehesten glaubt, dass er irgendjemanden holen kann. Und das zeigt ja schon, dass da strukturell wahrscheinlich auch einiges im Argen liegt. Dass okay. einfach niemand da ist, dem man zutraut, gute Personalentscheidungen zu treffen. Und gar nicht auf Spieler bezogen, sondern erstmal überhaupt auf Management-Positionen.
1: Genau, weil wenn es tut, jetzt weg wäre, wer soll einen neuen Trainer holen? Da geht es ja noch weiter. Äh, ähm, dann kannst, hast du, kannst du die Baustelle nicht weiterführen du, und dann kannst du dadurch auch den Kader äh, nicht planen, du kannst keine neuen Spieler holen, weil es kein Konzept gibt. Das ist so ein Rattenschwanz, was sich gerade überall durchzieht. Bei Wahler, Präsident, sage ich mal. In Anführungszeichen finde ich jetzt gerade, was Erschreckend ist, vielleicht auch nicht so wichtig, aber gerade Manager und Trainer jetzt sollten eigentlich schnell zusammenarbeiten, dass du, ich weiß nicht, wann fahren die ins Trainingslager, Trainingsbeginn wird Mitte ja. Juni sein, in dem Monat. dass ja, da also der der Woche wieder los, ja. Genau, dass da der Kader so weit steht, dass du da eine gute Vorbereitung machen kannst und dann hast du vielleicht immer noch ein, zwei Spieler, die noch bei der EM sind oder un Uh, was nee, Olympische Spiele vielleicht Werner oder je nachdem, wie das noch alles läuft, falls Werner noch da ist, aber dass du auch noch da auch noch mehr ähm, Baustellen dann hast und es sollte jetzt, klar, man sollte jetzt keine ruck, ruck aktion machen, aber es muss halt irgendjemand planen und wenn du jetzt weg wäre, äh, der Aufsichtsrat wird keinen neuen Trainer, Manager finden können und noch die Kaderplanung machen, dazu fehlt einfach das Know-how auch.
0: Ist ist definitiv ein großes Problem. Das steht außer Frage. Ich hätte ja die, so naiv gesagt, hätte ich ja die Hoffnung gehabt, dass die sich alle schon mal, jetzt nachdem er gemerkt hat, dass das komplett in Bach runtergeht, dass die sich alle schon mal überlegt haben, wie sie denn da weitermachen wollen, wenn man denn absteigt und dass die es eigentlich schon Plan B in der Tasche haben. Den haben sie natürlich nicht in der Tasche, das ist ja wieder das Problem. Aber wenn sie den hätten, dann hätten sie, okay, es geht hier in Richtung zweite Liga, lass uns da doch schon mal einen Plan machen, was wir denn vorhaben, wenn wir absteigen oder wenn die Saison vielleicht auch noch doch noch glücklich ausgeht, aber das haben sie halt vermutlich nicht gemacht und dieses Vakuum, was jetzt entsteht, wenn du natürlich auch noch äh, jetzt du draus wirfst, das ist natürlich, das ist da die, oder die Gefahr oder das Problem ist da nur. Aber ich tue mich halt schwer zu sagen, ja nur weil ein Vakuum entsteht, hältst du an ihm fest. Das kommt mir so vor wie was ich früher in der Schule: Irgendein Mädchen will das von dir, du willst aber nichts von der und dann machst du, versuchst du alle anderen aus der Klasse zu nehmen haut mit keiner hin, dann gehst du ja wieder zu der einen zurück. Also es ist irgendwie so, uah. wenn halt irgendwie gar auch keine andere... Den,
2: den, genau, hm. ich hätte auch gerne den Glauben daran, dass man eigentlich schon seit dem Bremen-Spiel ähm, sagt, wir haben Plan B, wenn wir absteigen, Richtig. was passiert? Ja? Die, die, die Verträge werden nicht verlängert, der Kramli wird rausgeschmissen. Wir haben einen Trainer in Wartestellung, der, der kommt, ne, wenn wir absteigen. Ähm, und, und, ähm, das, das, aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ne? Und das ist nee. ja das, 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 das Schlimme, dass man jetzt wahrscheinlich wirklich heute oder gestern halt anfängt, jetzt mal zu gucken, ähm, wer, wer könnte das machen. Und dann auch noch nicht mal weiß, wer sucht denn überhaupt äh, dann den, den neuen Trainer. Das ist natürlich eine ganz äh, verheerende Situation.
1: Ja, dann können wir einfach mal gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. In, der, in unserer nächsten Episode sprechen wir dann da nochmal rüber und vielleicht gibt es bis dahin dann ja auch einen neuen Trainer und wissen dann, wie das weitergeht.
2: Ja, also ich okay. bin ja ich persönlich und ich glaube, der Andreas, mein Vertikalpasskollege auch, wir sind ja ähm, große äh, Peter-Neururer-Fans. Zweitliga erfahren und sofort verfügbar ähm, mhm. und hat der Bochum auch äh, äh, relativ gut nach oben gebracht und äh, Peter Neururer in der zweiten
0: Liga, das wär's doch. Sagen wir so, also äh, äh, wirklich ohne, ohne jegliche Ironie, ich hätte mir den für die letzten drei, vier Spiele in der, in der Liga und ich bin mir sicher, der hätte den jüngsten Arsch aufgerissen und wir hätten die Liga gehalten, aber ja, Egal, ist eh schon vorbei. Noch, noch ein Wort zu Dud, weil, weil das, ähm, da gab es ja diesen, diesen Artikel von, ähm, äh, von Trust und da fand ich sehr interessant, dass eben viele und zum Beispiel jetzt zum Beispiel Ginczek und Gentner sehr angepisst waren, dass, ähm, dass diese Vertragsverlängerungen so öffentlich geworden sind. Das heißt, dass die, ein Teil von der Mannschaft und da war ja auch schon eben diese, diese Gerüchte, dass Anfang der Saison oder sehr viele Spieler. Ähm, auch schon so quasi sich mit Dutt überworfen hatten und, und Ab Abwanderungsgedanken haben. Also da scheint auch intern einfach ein Problem Mannschaft Dutt da zu sein, wenn dieser Artikel, wenn man dem ähm, Wahrheit schenken kann. Und das finde ich halt auch interessant, weil wenn du diese, diese Spannungen hast und Dutt bleibt, dann hast du die Spannungen ja Ginja Gentner und wie sie heißen, hast du ja immer noch zu Dutt. Also das ist wirklich echt noch eine große Baustelle und die muss es muss jetzt alles schnell gelöst werden. Und du wirst ja auf Twitter wird man ganz oft gefragt, na, nenn mal Alternativen. Und dann muss ich halt sagen, okay, ich bin halt, in dem Fall bin ich jetzt erstmal wirklich nur Fan. Ja? Also es ist nicht meine Arbeit, ich werde nicht dafür bezahlt, jetzt irgendwo eine Alternative herzuzaubern. Zu, das kann ich nicht, ne? weil ich mich halt nicht damit schon theoretisch wochenlang mit beschäftigen beschäftigt habe
2: ja wir dir gerade viel viel geschrieben und vieles ähm, in, in interessantes ne auch ähm, diese genau diese ähm, an der an der Pressestelle vorbei lancierten äh, Vertragsverlängerungen mit Gincheck und Gentner und auch dass ähm, dass der der Robin Dutt wohl diese ganzen Kaderplaner äh, installiert hat damit es halt umso schwerer ist ihn eigentlich rauszuwerfen richtig, weil richtig. der ganze Apparat halt dann dann weg ist äh, nur denke ich auch, also dafür gibt es ja einen Aufsichtsrat, die dann mal fragen, äh, wer wird denn da jetzt alles angestellt? und äh, ja, Das ist halt auch sowas. Ne? Der Herr Dutt sagt dann auf dieser Pressekonferenz, es gibt keine Alleingänge und keine One-Man-Show mehr und er macht genau das, wo man sagen muss, nee, das, das, das will doch niemand. also Das, das kann doch nicht, nicht sein. Also abseits von diesem ganzen von dieser ganzen sportlichen Kompetenz agiert er halt in einer Art und Weise, wo man dann wirklich sagt, das möchte ich so nicht ne, als Fan. Ja. Also er, er macht genau das, was er von dem er gesagt hat, das gibt es nicht mehr. Und genau so macht das irgendwie. Und werden Spieler dann ja wohl wirklich im Alleingang verpflichtet. Aber wie gesagt, ich frage mich dann auch: also da muss es ja, dafür gibt es ja einen Aufsichtsrat der da nochmal drauf guckt, ne, und dann sagt er so, wie der da agiert, das, das wollen wir nicht. Aber er scheint da ja wirklich sehr große Freiheiten bisher genossen zu haben. Also da bin ich echt mal mhm. gespannt, wie es weitergeht, weil wenn man liest, die Mannschaft will er nicht, die Sponsoren wollen nicht, der Aufsichtsrat will er nicht, also dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass es mit ihm dann wirklich in die in die zweite Liga, in der zweiten Liga weitergeht, nur muss diese Entscheidung dann halt ja wirklich ganz, ganz zeitnah fallen, ob er weitermacht oder nicht.
0: Oder dass ein Aufsichtsrat sagt, Junge, du gehst jetzt erstmal nicht zu Sport im Dritten. Da reden wir erstmal ein bisschen miteinander, wie es denn weitergeht. Ja, also genau. ist halt auch ist auch so ein Ding. Muss er da wirklich einen Tag nach dem Abstieg muss er da hin Oder heißt nicht, Junge, Maulkorb, du bist jetzt hier erstmal ruhig. Wir reden jetzt erstmal, wie es hier mit uns weitergeht und dann kannst du vielleicht mal wieder zu Sport im Dritten gehen. Aber jetzt erstmal müssen wir ein paar andere Sachen regeln.
2: Genau. Und auf die Frage, ne, auf die Frage, ob er denn weitermacht, äh, hat, hat er geantwortet. Ich denke schon. Also so Selbstverständnis, also das entscheide ich, ne, ob ich zurücktrete oder weitermache. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich denke, da kann es noch ähm, relativ äh, hoch hergehen in den nächsten Tagen, ja. was da diese Personalie betrifft.
0: Ja gut, genau. Also ich denke auch, wir haben uns alle jetzt so mal ein bisschen auch teilweise auch schon den Frust von der Seele gesprochen. Von meiner Seite aus, wär's von den aktuellen Themen erstmal so weit durch. Jasmin, von dir, hast du noch einen Punkt?
1: Nee jetzt eigentlich nicht. Genau, ich wollte noch
2: kurz sagen, dass, dass, dass die positiven Aspekte äh, der Saison, das äh, hatte ich da auf Twitter schon mal geschrieben, natürlich äh, ganz klar, dass äh, das wunderschöne Trikot vom VfB, was halt äh, wirklich das Schönste in der Liga war und jetzt halt als Abstiegstrikot in die Annalen eingehen wird. Und äh, Also ganz, finde ich, äh, traurig, aber das Trikot war, war schön. Ähm, und äh, jetzt im Wolfsburg-Spiel, du hattest ja eben schon gesagt, äh, der direkte Freistoßtreffer von Didavi, der erste seit Kusmanovic, ich glaube, es war 2000. Zehn?
1: Zehn, ja. ja also seit,
2: seit sechs Jahren, ich fand es so bezeichnend. Ne? Im allerletzten Saisonspiel, das Spiel, das den ersten Abstieg seit 40 Jahren besiegelt, macht die Davi, der anschließend dann zu Wolfsburg wechselt, gegen Wolfsburg das erste direkte Freistoßtor seit sechs Jahren. Also das genau das beschreibt ja irgendwie die ganze Saison ganz kompakt einmal. Ich fand das total bezeichnend. Aber der Kusmanowitsch. Fluch in Anführungszeichen ähm, ist auch, äh, auch gegessen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich bis 2022 warten, bis dann ähm, irgendjemand mal wieder ein direktes Freistoßtor macht.
1: Wenigstens wirst du dich an das letzte Tor in der Bundesliga sehr gut erinnern. Ja, oder? genau, genau. Ja. <lacht> Haben wir, okay, dann kommen wir jetzt zum Brustring-Talk-Fragebogen. Die erste Frage an dich ist, ähm, was war dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im TV?
2: Das war schon live. Und das war 2003, ich glaube am 2. Oktober. Und es war dieses äh, legendäre 2-1-Heimsieg in der Champions League gegen äh, Manchester United mit äh, den Toren von Schabic und Korani damals und äh, Meira mit dem verschossenen Elfmeter, der mir ganz viele äh, graue Haare beschert hat. Aber das war äh, also unfassbar einfach.
1: Die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Mein VfB hält... Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, der Thomas Hitzelsberger war jetzt kein Held, aber es war einer, mit dem man sich halt äh, so identifizieren konnte, der total sympathisch ist, der immer locker rüberkam, der intelligent war, der seine Leistung gebracht hat und dem man auch den, den Eindruck hatte, dass er halt integer ist und ehrlich und überhaupt. Also das war schon so einer die Figuren, der, Figu der Figuren, die mir und allen anderen, glaube ich, sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind und von dem sich ja auch viele wünschen, dass er jetzt dann ähm, vielleicht in irgendeiner Funktion beim VfB auch wieder tätig wird.
1: Dann noch die Frage, welchen noch aktiven Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Also ich habe jetzt ähm, gestern auch irgendwie kurz aufgeschnappt, dass ähm, sich äh, Kevin Korani ja eine Rückkehr vorstellen könnte. Also der ist es für mich nicht und ich glaube, wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte, der zurückkommt, ähm, dann wäre es schon, also würde ich es unterm Kedira eigentlich nicht machen. Also ich glaube, der könnte dann so das, das, das Siegergehen wieder in die Mannschaft implantieren und das würde sich bestimmt gut machen, auch wenn dann ein äh, Weltmeister und spanischer und italienischer und deutscher Meister in der zweiten Liga dann kickt. Das finde ich super.
1: Zum Schluss noch die letzte Frage von mir. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Ähm, ist nach... Ähm Zwei Jahren und Wiederaufstieg in der zweiten Liga, ganz konsolidiert wieder in der Bundesliga angekommen und kämpft um einen Einzug in die Europa League. Yeah.
0: <lacht> Außer die zwei Jahre in der zweiten Liga will ich nicht, eins muss reichen.
2: Ja, ich habe ähm, hab heute äh, gelesen, wirklich äh, nur aufgestappt, keine Ahnung, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist, dass der VfB wohl plant, mit irgendeinem relativ großen äh, Saisonbudget in die zweite Liga richtig? zu gehen, was wirklich ja. extrem hoch ist. Äh, was dann aber im Umkehrschluss bedeutet, dass sie jetzt eigentlich eine Chance haben, um wieder aufzusteigen, weil sie dann in der zweiten Saison irgendwie so wenig Budget hätten, äh, dass sie halt total verknappen müssen. Und wenn das stimmt, dann äh, ja, wird es dann wirklich eigentlich ab Spieltag eins schon total spannend, weil dann sind sie so zum, zum Wiederaufstieg ja eigentlich verdammt, weil es danach dann umso schwerer werden würde, also wenn das stimmt.
0: Ja, also ich habe nur irgendwie, also Et Etat genau wäre äh, quasi doppelt so hoch wie der von Nürnberg zum Beispiel. Also ja, also letztendlich vermutlich zum Aufstieg verdammt, aber es ist mal schön, wenn wir auch mal wieder Druck haben. Einmal hat man dieses Jahr auch, Lass mir das mit dem Druck. Ich <lacht> Ich hätte jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Ich glaube, die erste ist aktuell sehr einfach zu beantworten. VfB-Fan sein ist für dich mehr Lust oder mehr Frust?
2: Schwierig. Also ich sage jetzt mehr Lust, weil ich äh, mag mich, klar, man lässt sich mal frusten, ähm, aber es ist ja immer noch, die, ja, die schönste Nebensache der Welt, 5 äh, Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber ich möchte mir eigentlich oder lasse mir schon länger auch durch, durch Fußballspiele nicht unbedingt halt mein mein Wochenende versauen. Klar, ansatzweise schon. Ähm, aber jetzt ist es halt so, wie es ist, und zweite Liga. Und ich freue mich jetzt schon ein bisschen halt mal auf komplett neue Mannschaften und äh, ich, ich reise jetzt nicht zu Auswärtsspielen, aber neue Städte und äh, ja, also eigentlich dann schon Lust, weil jetzt ist es mal was komplett anderes. Ne? Also es ist auf jeden Fall dann äh, nicht das Gleiche wie in der vergangenen Saison, sondern einfach mal was komplett anderes. Und ich, man muss ja das Positive aus allem ziehen.
0: Zweite Liga, könntest du die, oder wie hättest du die Zweite Liga lieber mit viel Jugend und gegebenenfalls vielleicht zwei oder drei Jahre Aufenthalt in der zweiten Liga oder angepeilt, also sofort, sofort. Wiederaufstieg mit Gentner und den Allen, wie sie heißen. Also quasi erst, also eben Volldruck auf Wiederaufstieg oder eher sagen, wir bauen mit der Jugend was längerfristig auf.
2: Grundsätzlich ist es natürlich erstrebenswert, in der, in der zweiten Liga dann mehr eigenen Nachwuchs zu bringen, aber ich glaube, der VfB mit dem hohen Kostenapparat ist ja wirklich gezwungen, schnellstmöglich wieder aufzusteigen mhm. und das muss muss das Ziel sein und ähm, die Spieler, die die oder die etablierten Spieler, wenn die es richten können, dann sollen die es richten, klar.
0: Okay. Ähm, Abstieg 2016, rein vom Gefühl her, ist es eher ein Untergang oder ist es die Chance für einen Neuanfang?
2: Tja, das, das wird sich zeigen, aber ich ähm, hoffe, äh, dass es die, die Chance auf einen Neuanfang ist. Jetzt sind ja Trainerpräsident weg, also ich denke, dass das Robin Dutt auch noch gehen wird und dann besteht die Chance auf einen Neuanfang. Es besteht auch die Chance, dass alles noch viel schlimmer wird, aber zumindest wenn die handelnden Personen geblieben wären, hätten wir keine Chance auf einen Neuanfang gehabt und die Chance ist auf jeden Fall da und ich hoffe, dass sie wirklich gut genutzt wird.
0: Und was denkst du zum Thema Trainer, Manager? Lieber einer, der Stuttgart kennt, also so dieses Thema, immer so dieses Thema erst irgendwo vereinsnah oder kommt aus der Region oder einen, der einfach vielleicht von extern kommt, sich zwar komplett einarbeiten muss, was wäre dir da lieber?
2: Also ich das Thema Stallgeruch, da reagiere ich echt allergisch drauf. Also ich finde, man sollte halt nicht nach, nach, äh, nach Namen und nach Vergangenheit einstellen, sondern nach äh, Leistung und Kompetenz. Jetzt kann man sagen, es hat ja beim Robin Dutt wunderbar funktioniert. Also gut, wenn man sagt, der ist eingestellt worden, weil seine Frau den, den Friseursalon, ich glaube, in Zuffenhausen hat, hat er doch so ein bisschen ähm, Stallgeruch. Ähm, aber ich, ich halte da ja nicht viel von. Also es sollten ähm, Leute eingestellt werden, die gut sind und es darf keine Rolle spielen, woher die kommen. Was ich ähm, gut finde, ist, wenn man Ehemalige einbindet und Leute mit Stallgeruch in, in repräsentativen, repräsentativen Aufgaben. Ne? Also jetzt der Name Karl Allgöver ist ja oft gefallen und ich denke, das ist halt einer, der kann den VfB gut nach außen repräsentieren, ähm, aber ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt dann sportlich relevante Entscheidungen treffen muss und vielleicht muss man da wirklich zweigleisig fahren, dass man halt einen hat, der jetzt bös gesagt den, den Grußonkel macht ähm, und dann jemanden, der im Hintergrund dann wirklich die, die Fäden sieht und die wichtigen Entscheidungen trifft.
0: Nächste Saison wird es eine Begegnung geben, VfB gegen Arminia. Auf welcher Seite wirst du stehen? <lacht>
2: Also ich bin ja wirklich Fußballpragmatiker und kein Romantiker und ich würde dann wirklich dem Team die Daumen drücken, dass die Punkte äh, nötiger hat. Also ich hoffe, dass die Arminia sie nicht gegen den Abstieg braucht. Die waren ja dieses, diese Saison lange so ähm, immer ähm, auf Niveau vom VfB, nur eine Liga tiefer, haben sich dann aber mit mit äh, zwei Siegen in Folge gerettet. Und ich hoffe, dass äh, die dieses Jahr äh, sich so im sicheren Mittelfeld ähm, aufhalten werden und ich ähm, hoffe, dass der VfB dann die Punkte für den Aufstieg braucht, ähm, aber ich würde es dann von der Situation abhängig machen, aber ich freue mich drauf, ähm, Bielefeld dann wieder in Stuttgart zu sehen.
0: Okay, Dankeschön von meiner Seite, das waren, also das, das waren meine Fragen und jetzt sind wir auch schon am Ende von dem Frustring Talk 5, ich darf das Wort hiermit wieder an die Jasmin übergeben.
1: Ja Zuerst mal vielen Dank, dass du dir auch im Urlaub Zeit genommen hast, um mit uns den Podcast zu machen. Wo findet ihr uns im Web? Einmal ähm, bei Twitter@ Brustringtalk. Ähm, bei Facebook, auch einfach nach Brustringtalk suchen, alle Infos, auch ähm, vorherige Episoden auf unserer Website brustringtalk.de. Und natürlich auch auf iTunes. Wir freuen uns immer über Feedbacks, heißt positiv, aber auch negativ, ähm, wie wir uns ähm, verbessern können gerne ähm, Rezensionen auf iTunes. Teilt uns mit euren Freunden. Wir könnten besonders auch auf Facebook ein paar ähm, Freunde gebrauchen. Da momentan läuft noch ziemlich viel über Twitter. Die nächste Episode wird dann der ausführlichere ähm, Saisonrückblick mit ähm, den Jungs von Rund um Brustring sein. Mal danke an Sebastian und dann tschüss, bis bald.
2: Ciao. Ciao.